0: sebenarnya aku bikin podcast ini bukan hanya sekedar bikin podcast sih, terus bukan sekedar um, mau apa share ilmu tentang bahasan yang mau uh, di-share tapi sekalian ini merupakan hasil laporan tugas aku um, di mata kuliah psikologi perkembangan dimana um, aku sama teman-teman seprena atau, atau uh, masa perkembangan janin uh, jadi ibu bidan ini namanya ibu Gustina Mulyawati dia lulusan Dewi Sartika by the way she so beautiful she so gorgeous she so smart semua pertanyaan dari kita semua jadi without any further ado uh, kita langsung aja ke pembahasannya ya jadi kita uh, pertama itu nanya soal FAS ada yang nanya nih mengenai fetal Alcoholic Syndrome nah ini tuh terjadi uh, di trimester kan trimesternya ada tiga nih sampingnya di trimester pertama itu bisa berimbas terjadinya abortus atau keguguran. Nah, kenapa bisa terjadi? Ya karena you know lah uh, ingredients yang ada di alkohol itu so hard. Terus terkontaminasi oleh Alkohol yang sangat Amat jahat nah, Terus ya Selanjutnya itu ada di trimester kedua Itu efek Sampingnya uh, Ketidaksempurnaan pada Tempurung otak si bayi Atau adanya kecacatan Dan Di trimester ketiga itu memungkinkan si bayi lahir atau lebih awal di bawah sembilan uh, delapan bulan dan sangat amat mempengaruhi berat badan si bayi selain itu juga ini tuh dapat mempengaruhi uh, pertumbuhan si bayi atau si janin jadi uh, terhambat gitu karena si janin itu nggak kuat dan beresiko tinggi juga menyebabkan meninggalnya si janin di dalam rahim ya bayangin aja yang tadi aku bilang kayak alkohol yang segitu kerasnya dan janin yang masih kecil yang masih gumpalan darah lah istilahnya mah terkontaminasi gitu sama masih alkohol yang gak aneh sih dan it, ini juga bisa menyebabkan si ibu mengalami infeksi saudara suaya ibu Selanjutnya itu kita membahas juga mengenai komplikasi atau resti yang bisa terjadi pada fase prenatal diantaranya itu ada CPD di mana kepala bayi saat uh, proses persalinan itu hmm. kepala bayi itu lebih besar. Nah ini tuh um, terjadi sama ibu yang tingginya di bawah 150 cm pasti ya ibu itu mulah kecil otomatis si pinggulnya juga kecil. Nah, kalian pernah dengarkan ya kalau misalnya ibu yang tinggalnya kecil itu pasti bakalan susah lahirannya yang bakalan otomatis sesar lah gitu nah, nah itu gitu bahkan nyebabin kayak kesulitan saat persalinan dan mungkin kan kepala bayi lebih besar terus ibu yang punya um, apa riwayat diabetes mellitus itu bisa nyebabin baby giant atau uh, mana kondisi bayi itu besar gitu di atas normal kayak normalnya uh, berat bayi itu 2.500 sampai 3.500 terus uh, baby giant ya pasti uh, berat badannya di atas 3.500 selain itu juga selain uh, CPD dan DM itu ada di dimana protein urin itu uh, berlebih gitu atau tinggi Nah, ini tuh bisa menyebabkan kejang-kejang saat nanti proses bersalinan. Uh, lalu uh, si fase apa praeklamsia ini disebabkan atau kondisi si ibunya itu uh, hipertensi. Terus. Uh, itu kayak um, apa? Tensiannya di atas atau lebih dari 140 90 mmHg. Terus kaki atau bahkan seluruh tubuhnya tuh bengkak. Um, biasanya ini terjadi sama ibu yang uh, lagi hamil bayi kembar atau hamil pertama nih ya tadi yang dibilang punya riwayat hipertensi terus biasanya dikarenakan hamil tua di atas 35 tahun terus ibu-ibu yang ngelakuin strict diet atau extreme diet gitu, hmm, itu sangat mempengaruhi uh, efek uh, negatif Si ibu selain tadi bisa menyebabkan kejang-kejang saat persalinan, ini juga bisa menyebabkan stroke. Nah biasanya ibu ini diharuskan e, melakukan proses persalinannya secara sesar Jadi nggak memungkinkan untuk lahir secara mm, normal. Nah biasanya saat bayi lahir, bayi e, itu mengalami afiksi atau sulit nafas. Uh, correct me if I'm wrong. Uh, Afiksia atau apa? Kan uh, biasanya bayi itu kalau uh, lahir normalnya dia spontan secara spontan itu bernafas gitu. Nah, ini tuh enggak. Jadi dia sulit bernafas sehingga butuh uh, bantuan eksternal yaitu dilakukan resusitasi selama 30 detik. Nah, afiksi ini itu bisa menyebabkan kerusakan otak dan kecacatan selain itu juga bisa menyebabkan pendarahan pada sang ibu juga e, kontraksi berkurang nah buat penanganannya seperti apa yaitu e, si ibu itu e, diusahakan se, apa ya, rajin mungkin melakukan kontrol ke dokter ataupun bidan buat ngecek kondisi janin dan juga uh, kondisi fisik ibu karena kondisi fisik ibu itu sangat amat berpengaruh sama proses perkembangan janin kalau misalnya kan sering kontrol pasti ketahuan nih dari awal ada apa ada uh, ke, uh, jangkalan apa itu gua udah ketahuan misalnya zigot si zigotnya bakal mati kelaparan otomatis terus misalnya kurang apa kurang protein kayak apa dapat uh, sedikit kuning telur itu uh, apa ya gak akan mempertahankan kehidupan zigot gitu sampai uh, menimplantasikan itu uh, perlengketan terus kurangnya persiapan uterin. Jadi perlengketan tidak dapat terjadi bila pada waktunya dinding uterin belum siap menerima zigot karena adanya ketidakseimbangan kelenjar. Lalu implantasi di tempat yang salah. Penempelan di tempat uh, per perlengketan di tempat yang salah kayak misalnya perlengketannya di tuba falopi bisa nyebabin kehamilan ektopik atau kehamilan um, di luar rahim, di luar uh, kandungan gak di luar kandungan, masih di dalam kandungan sih nah biasanya simptomnya itu kayak nyari di bawah perut, terus adanya pendarahan nah itu segera mungkin harus cepat dibawa ke dokter sih, harus langsung ditangani sama dokter terus um, kita juga bahas soal teratogenik, faktor teratogenik yang sangat berpengaruh di fase prenatal. Nah, uh, faktor teratogenik ini merupakan uh, faktor kecacatan. Nah, yeah. itu disebabkan karena bahan-bahan kimia yang dikonsumsi oleh ibu saat hamil, misalnya dari apa ya, yaitu tadi um, semua bahan uh, eksternal kayak skincare. Sampo atau apapun itu gitu makanan obat-obatan terus uh, kehamilan yang tidak diinginkan kayak M.B.A. Uh, ya kehamilan uh, di luar pernikahan gitu kan pasti uh, apa ya ya si ibu atau si cewek pasti berusaha buat ngegugurin si kandungannya kayak makan si nanas, nanas, muda terus e, konsumsi obat-obatan berbahaya yang kandungannya berbahaya buat si. Jadi itu bisa nyebabin kecacatan dan selain itu juga pasti kematian. Terus gimana sih penanganannya sebenarnya? Enggak ada sih penanganannya karena ini kan dikonsumsi ya ke dalam tubuh, intake gitu, internal. Otomatis pasti ini udah diserap sama plasenta dan darah terus dikonsumsi sama si bayi. Nah, pencegahannya pasti dari sebelumnya. Kita harus lebih aware mengenai apa aja yang harus dikonsumsi, apa aja yang enggak harus dikonsumsi, apa aja yang harus dihindari, apa aja yang harus dilakuin selama gitu, selama kehamilan, masa kehamilan itu. Apalagi kan fase prenatal ini fase pembentukan lah ya dari uh, yang uh, sekecil apa, biji kacang gitu kan otomatis kita harus ngejaga itu sebaik mungkin karena itu masih kayak gumpalan darah kan nah kayak misalnya ibu bayi itu nggak boleh eh, ibu bayi ibu yang hamil itu nggak boleh konsumsi makan makanan yang mentah atau ee, segala sesuatu yang dikonsumsi itu pokoknya harus mateng deh pun itu harus dipastikan mateng terus perhatikan kandungan obat. Nah itu tadi yang aku bilang kayak kita harus aware sama kandungan obat, uh, ingredients apa aja nih yang nggak boleh. Ternyata ada kayak bahan-bahan kimia lainnya. Terus kalaupun misalnya ini argin harus dikonsumsi saat kehamilan, itu pastinya di bawah pengawasan dokter atau sesuai anjuran dokter gitu. Udah itu kita juga ngebahas mengenai apa aja sih faktor yang mempengaruhi pembuahan gagal antara suami istri nah pertama itu dari sisi cewek bisa jadi disebabkan sama PCOS atau Polycystic uh, ovary Syndrome aku gak tau sih pronounce nya gimana nah itu tuh kondisi dimana uh, gangguan hormonal karena kantung sel telur banyak berlebih gak normal gitu karena hormon terus simptomnya itu biasanya bulunya banyak ya misalnya cewek yang punya kumis terus alisnya tebal atau ya bulu-bulunya lebih banyak lah daripada orang-orang normal lainnya gitu cewek-cewek normal lainnya terus um, berjerawat parah banget nah itu cewek-cewek yang jerawatnya kayak aduh susah banget hilang gitu kayak bandel banget nih parah banget gitu, nah itu harus dicek, bisa aja itu ada PCOS, nah biasanya juga yang PCOS ini itu rambutnya gampang banget rontok, nah selain kista atau eh selain PCOS itu ada kista sama miom, hmm, kista itu kayak uh, gumpalan masa sedangkan miom itu gumpalan um, cairan, nah itu bisa nyebabin sulitan hamil terus juga biasanya uh, yang PMS yang ya yang ngalamin kista sama miom ini kalau mereka PMS itu nyerinya nyeri banget kayak abnormal gak bisa uh, dikontrol lagi uh, tadi teh Tegustine juga sempat bilang kayak ini tuh sering terjadi gitu pasti salah satu ciri yang punya kista atau miom itu pasti kalau PMS mereka sakit banget gitu nah biasanya juga um, mereka uh, PMSnya darahnya juga banyak nah gimana sih cara tahu um, kita punya kista atau miom biasanya ntar kita cek ke dokter atau ke bidan ntar mereka Um, apa palpasi abdomen terkait mereka ngeraba bagian abdomen sekitaran ya perut ke bawah itu ntar kerasa sama dokter itu ada masakah atau apa nah kalau misalnya ada misalnya uh, kalau misalnya si kistanya masih di bawah 3 cm itu masih bisa mengecil dengan sendirinya dengan cara kita jaga pola hidup kita. Kayak makan sama kesehatan uh, tubuh kita dengan baik itu jaga kesehatan deh Tapi kalau misalnya udah di atas 3 cm Itu harus dilakukan operasi Terus uh, setelah operasi pun harus ada kayak check up uh, sel uh, selanjutnya Kayak oh ini udah bisa nih hamil Oh ini kayaknya harus ada pengobatan Lanjutnya baru bisa hamil kayak gitu Terus um, selain dari sisi perempuan ada juga nih dari sisi laki-lakinya kayak cowok-cowok yang suka pakai celana ketat nah itu juga nggak baik karena bisa mempengaruhi si testis atau enggak secara eh, alamnya testis itu buah zakar nah itu tuh suhunya nggak boleh terlalu dingin dan juga nggak boleh terlalu panas nah suhunya itu hmm. harus tetap hangat gitu karena itu bisa mempengaruhi kesuburan si sperma terus si cowok nih si cowok misalnya sering ngerokok itu sangat berpengaruh banget sama si sperma. Entar eh, kecepatan sperma eh, sama kekuatan sperma kan nanti eh, apa ya eh, si sperma kalian tahulah lah bentuk sperma itu kan ada kepalanya terus ada badannya terus ada ekornya. Entar nah, eh, ini misalnya cowok yang sering ngerokok terus spermanya kayak nggak utuh kayak misalnya ekornya nggak ada atau nggak kepalanya nggak ada gitu terus kecepatan kecepatan sperma nih yang nyebabin salah satu kemandulan itu kecepatan uh, sperma si cowok gitu uh, kayak itu tuh nggak nggak mm, gitulah gitulah ya pokoknya mah harusnya sampai ke tuba falopi ini nggak nyampe gitu terus ya sperma juga jadi lemah Um, udah itu uh, buat penanganan PCOS sendiri itu kita harus uh, check up ke opjin, nanti uh, dokter bakal ngasih terapi hormonal dimana terapi itu bisa ngebantu sel telur uh, kantung sel telur itu jumlahnya kembali ke yang seharusnya yaitu 4-5 uh, sel telur atau ovum gitu. terus kalau misalnya buat yang cowok itu, tuh uh, ya kurangin pakai celana ketat, terus uh, kurangin kayak terkena paparan panas yang berlebih, kayak apa? cowok tuh suka duduk deket tangki motor gitu yang motornya kan cbr atau apa nah itu kurang-kurangin karena nggak baik buat si testis karena kan di dalamnya ada sperma terus uh, usahain makan makanan yang berprotein tinggi kayak misalnya toge atau puket kayak gitu terus biasanya nih kalau um, Uh, dari dokter sendiri itu nanti dikasih obat penyubur sperma sebagai uh, jalan pengobatan. Nah selain itu, uh, selain PCOS, kista miom, ada juga sumbatan tuba falopi yang menyebabkan pembuahan itu gagal. Jadi buat tahu uh, ada sumbatan tuba falopi itu biasanya nanti cek HSG. Nah nanti kayak kalian tuh disemprot sama cairan buat ngeliat uh, sumbatan yang ada di tuba falopi kayak lengketnya, eh, kadar lengketnya itu segimana gitu. Kalau misalnya udah lengket banget sih, itu nggak memungkinkan ya. Kalau tadi kata tengus Setiawan, Iya, wati. begitu, nah, selain itu kita juga bahas mengenai faktor ayah yang sangat berpengaruh pada kesehatan mental, hmm. uh, mental kesehatan mental. Oh ya, genetik lah pada sang bayi kayak misalnya um, down syndrome. Kenapa bisa terjadi down syndrome? Karena kromosom itu hanya ada hanya ada di laki-laki, hanya ada di si ayah. Jadi kromosom itu enggak ada di cewek ya. Nah, kayak kan kromosom itu kayak misalnya pembentuk uh, kelamin ya, misalnya cowok XX dan XY kayak gitu. Uh, itu tuh mempengaruhi genetik si bayi nantinya. Nah, cewek itu sebenarnya cuma nampung doang, jadi sperma masuk ovum. Ya, jadi ditampung sama ovum doang, terus nanti dikembangin gitu sama si ibu. Kayak gitu, nah, Down syndrome itu disebabkan karena kromosom berlebih. Kayak yang harusnya tuh um, berpasangan gitu. Dua, tiga, pasang jadi 46 nah ini tuh lebih satu jadi ada salah satunya yang nggak berpasangan uh, makanya itu nyebabin uh, down syndrome terus apa uh, fase prenatal ini merupakan fase yang sangat penting dan sangat amat beresiko tinggi karena ini merupakan awal dari semuanya ya, awal dari pembentukan si janin menjadi bayi, yang berawal dari fase kayak marula blastula, entar dia kayak akan ovum masuk uh, ke dalam um, eh ovum sperma masuk ke dalam uh, vagina melalui ya. nanti bertemu sama ovum yang lagi mejeng Terus nanti ada pembelahan sel telur. Terus nanti si sel telur atau ovum ini bakal nyari tempat buat implantasi. kayak uh, Di mana ya tempat uh, yang enak buat uh, nempelin diri itu buat nanti berkembangnya si zigot ini gitu. Kalau misalnya si uh, ovum ini malah nempel di tuba falopi itu bisa nyebabin kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik itu kehamilan tuh ya. Kehamilan ektopik. Nah, kehamilan ektopik itu ya kehamilan dimana ketika telur yang dibuahi diimplan di luar uterus, nah kalau misalnya si ovum ini di luar ya tempat yang seharusnya otomatis ya pasti nggak akan bertahan lama, um, terus pasti si janin juga lemah sih. kalau misalnya dibiarin kondisi ini tuh bisa merusak organ terdekat dan menyebabkan kehilangan darah atau mengancam jiwa jadi bisa menyebabkan uh, pendarahan mungkin mengancam jiwa itu karena nyeri yang berlebih mungkin itu ya. terus jadi stres, depressed kayak gitu oh iya terus uh, kita juga sempat nanya nanya-nanya um, sebenarnya yang di luar dari pembahasan fase prenatal cuman ini buat aku important gitu penting banget dan bukan sebuah pembelajaran jadi aku nanya soal keputihan jadi kayak misalnya kehijauan karena kalau misalnya warnanya udah kehijauan kayak gitu kan berarti itu udah infeksi ya, itu udah bahaya banget sih, udah harus langsung periksa ke dokter terus nih yang paling penting ya, kalau kalian aku juga dikasih tau walaupun aku gak pernah pakai gitu, tapi uh, banyak banget nih yang suka pakai kalau keputihan gak boleh banget pakai ventiliner, karena itu malah bikin si keputihan um, makin buruk gitu um, ntar bisa terjadi infeksi karena mencek orang mana ya gak gitu udah mah lembab terus kekep nah kenapa ini normal? karena cewek itu ya itu baperan gitu jadi apa-apa dipikirin terus stress banyak pikiran nah itu tuh bisa nyebabin uh, keputihan yang berlebih ya kalau emang kondisi emang kalian lagi uh, stress mikirin tugas atau mungkin doi gitu ya, <laughs> itu normal. Nah, pencegahannya itu, yaitu dengan memperhatikan kelembapan area um, reproduksi kita, kayak um, jangan pakai CD yang ngetat tuh sama ya, bukan cewek aja. Ternyata cewek juga gak boleh pakai CD yang terlalu ngetat gitu. Terus, ngusahain kalau misalnya abis. Um, Bak atau bab itu dilap dulu sampai kering baru kita pakai CD-nya kayak gitu. Terus ilmu yang kita dapat kali ini itu juga ini nih buat cowok-cowok ini penting banget sih. Sebenarnya it's kinda um, net some sensor but ya harus dijelaskan ya secara gamblang gitu biar tidak menduga-duga sendiri. Jadi buat cowok yang uh, sorry to say suka masturbasi itu tuh sangat amat berpengaruh atau berdampak negatif buat kedepannya kayak misalnya e, nanti kalian kedepannya pas nikah jadi e, ejakulasi dini jadi, jadi melemah gitu kan enggak banget terus ini juga sangat amat mempengaruhi City gitu, pengalihan, Di distrik sama misalnya olahraga, main futsal, main basket, atau main kayak sama temen-temen teman gitulah daripada kayak gitu ya nggak jelas ini kemana gitu ya guys kan, dari mikir, dari panamicernya enggak, itu guys. Jadi udah, kayaknya aku sudah terlalu banyak banget berbicara dan kalian juga pasti yang mendengarnya kayak udah bosen jadi itu aja yang bisa aku sampaikan dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang mendengar semoga ilmunya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari atau keluarganya yang lagi uh, proses kehamilan gitu kasih tahu oh uh, kalau fase prenatal misalnya awal-awal perkembangan janin pembentukan janin Aware harus lebih aware sama ini, gitu kayak gitu, kasih tahu gitu karena ya berbagi. yang itu apa ya, ibadah, guys? Gitu jangan pelit ilmu lah. Tuh, kita ntar juga dapat pahala gitu terus. E, maksudnya, ketika kita berbagi ilmu, e, kita tuh kayak punya kepuasan tersendiri juga, kayak ngerasa kayak "oke, okay, aku bermanfaat buat orang-orang". Di sekitar aku, Kayak gitu. So, yeah, thank you for uh, coming, thank you for listening, for listening to this podcast. Selama hampir setengah jam gitu, <laughs> so see you in the next podcast, in the next episode. So bye bye, thank you.